0: אחבר לכם פה קצת עובדות מהתקופה האחרונה. אולייט, right. um, רגע, טוב, מה יש לנו כאן? אנחנו צריכים להבין מה זה מטאבוליזם. תמיד אנחנו משתמשים במושג הזה, יש לי מטאבוליזם נמוך, גבוה, הכוונה היא לא מספר הביקורים בשירותים, הכוונה היא קצב מטאבוליס, שרפת הקלוריות היומית. בואו נבין מה גורם לי, לכם, לשרוף קלוריות, את רוב הקלוריות היומיות. וגם לאותה בחורה, ונבין מה ההבדלים, למה מישהו ישרוף יותר, הוא יאכל את כל הבית והדיינר הזה, ומישהו אחר לא. אז כדי שנוכל להבין את זה, אנחנו הולכים לעשות פה כמה דברים, ואני אקשקש לכם פה על המסך. קודם כל, יש לנו את הקצב המטאבולי הבסיסי שלנו במנוחה. אמר אדם ששורף כאלפיים, משהו כמו שני שליש. שני שליש מהערך הקלורי היומי שאנחנו מוציאים, זה לצורך תחזוקת רקמות לב, דופק, טמפרטורת גוף וכולי קחו בן אדם ישן, לא קם מהמידה 24 שעות, הוא ישרוף קלוריות. מה שתורם בעיקר לדברים האלה, וזה ההבדלים בין האנשים השונים, זה מסת השרירים. וגם קצת אנחנו יודעים לאחרונה שזה פעילות חיידקי המעי, וטמפרטורת הגוף שלנו, וכמובן בעלות התת דריס, אם יש לנו תת פעילות וכולי, יש עוד כמה פרמטרים שיכולים להשפיע, אבל ההרכב של הרופאים שלך יותר שריר במנוחה תזדקק לתחזוקה יותר בזבזנית, אם יש לך יותר שומן. אז פחות. אז בערך שישים מהקלוריות שלנו זה הולך לחינוך חיים בסיסי לתחזוקה. זה יצא לנו אלף ומשהו קלוריות לאדם ממוצע. על זה יש לנו תוספת של עוד כעשרה אחוז קלוריות נוספות שאנחנו מפרקים מזון. תאכלו יותר, זה יהיה יותר, תאכלו פחות, זה יהיה פחות. האוכל הבזבזני ביותר שעולה לנו הרבה קלוריות, לפרק אותו זה חלבונים. אם נפרק חלבון זה יכול לעלות לקרוב ל-30 תוספת. במקום עשרה אחוז זה יכול להגיע אל בין עשרים לשלושים לעומת פחמינות ושומנים שצריכים פחות קלורית לפרק אותה ואז יש לנו עוד דרכים שביחד סוגרנו לנו את המאה אחוז וזה התנועה שלנו ופה אני הולך ללמד לכם כמה דברים שחלקכם אולי יודעים אבל הרבה לא יודעים את זה איזה סוגים של תנועה ואני לא מדבר על ספורט אני לא מדבר פה על ספורט אני מדבר על אה, תנועה תכף אני אפריד את זה מספורט ‫יש פעילות פיזית ויש פעילות זזיתית. ‫זה שני דברים שונים, ‫וזה אחד ההבדלים שהיו לאותה בחורה. ‫היא הרבה יותר היפר-אקטיבית, ‫ואני הולך לדבר איתכם בהרצאה הזו ‫על העניין הזה. ‫אנחנו עושים הרבה ספורט, ‫אנחנו יושבים במחשב, ‫ויש הבדלים בטמפרמנט, ‫וזה מחקרי מה שאני אומר לכם, ‫זה לא איזה תחושת בטן, ‫יש הבדלים, יש חוקרים שבדקו ‫את העניין הזה וגילו שההבדלים... שימו לב, יכולים לנוע בין 800 ל-2,000 קלוריות ליום יותר אצל אנשים, אלה שאוכלים כמו סוסים ולא משמינים, אצל אותם אנשים שהם תזזיתיים, היפראקטיביים, שכל היום זזים, נוקשים, הרגל שלהם רועדת ומתופפים ככה כשהם יושבים מתחת לשולחן, האנשים ההיפראקטיביים האלה יכולים לשרוף מאות קלוריות יותר ביום, אנחנו יכולים רק לנסות לחקות אותה. זה שאני עכשיו עומד על מסילה והולך בקצב מסוים, אני מגביר את המטאבוליזם שלי כעוד טריק כדי להגביר את המטאבוליזם שלי באופן כללי, זה לא מוסיף לי לכושר או משהו, אבל דעו לכם שלא מדובר רק בפעילות פיזית, כדאי, אני אדבר על זה תכף בהרצאה, כדאי לשנות את הראש. ויש לנו מעבר לזה גם את הספורט שיכול לנוע מאפס לאלף קלוריות ליום. ופה יש לנו אימונים מסוגים שונים, יש לנו את אימוני הכוח, יש את ההיט ויש את האירובי, נדון בהם עוד מעט ונראה מה כדאי לשרפת תשומן. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, כמי שלא עקב בתקופה של השבועות האחרונים, כדאי, אני מביא לכם את זה עכשיו, המחקר הגדול שהתפרסם בעולם על מטבוליזם, דיברתי עליו ונמצא גם ב-IGTV, גילה לנו חדשות טובות ואולי מצערות, תלוי איך לוקחים את זה, שהקצב המטבולי שלנו, קצב שלנו לאורך השנים, לא משתנה בין הגילים עשרים לשישים. אתם רואים פה קצב מטבוליזם שלנו נשאר די קבוע. רמת ההשמנה שלנו, מה קורה לה, הולכת ועולה, ומה שאנחנו רואים איפשהו בגיל שישים, כשהמטבוליזם כן מתחיל לרדת, אז אנחנו רואים עלייה בתחלואה ואז קופץ לו כל מיני מחלות סוכרת וסרטן ויתר לחצה, כל המחלות מתחילות כשהמטאבוליזם יורד, עד אז הוא לא. אז מה מסביר את ההשמנה שלנו שעולה? אם אנחנו מסתכלים פה ואנחנו רואים שההשמנה כאן עולה, אבל זה לא בגלל המטאבוליזם. מה זה? מה גורם לנו להשמין מבלי שאנחנו פוגעים, בלי שהמטאבוליזם שלנו יורד? ו... ‫המחקרים מראים שסביב גיל 40 רובנו מתחילים לזוז פחות. ‫לא קשור לספורט, ‫קשור לקצב התנועה היומיומי. ‫העיסוק שלנו, הפעילויות הקטנות יורדות. ‫אלה הפעילויות שיכולות לשרוף לנו ‫מאות קלוריות. ‫יכול להיות שעד הגיל הזה ‫התעסקנו עם ילדים ועשינו דברים והיכלנו, ‫ופתאום זה לא קיים. ‫אנחנו מזלזלים בזה ‫כי אנחנו חושבים שזה לא ממש מאמץ. ‫וזה... דבר שהוא, רואים את זה, רואים רואים את הפעילות הזאת יורדת, הפעילות יורדת והמטאבוליזם עדיין נשאר, לכן אנחנו משמינים, נשארות לנו יותר קלוריות בגוף, אז אם אנחנו רוצים להבין עכשיו איך זה קשור להשמנה אם בכלל למה אנחנו משמינים? אז בכלל, אני מכניס אותך לנושא הדיאטות בעולם, כדי לשבור פה כל מיני מיתוסים, למרות שההרצאה היא לא על דיאטה, היא על שרפת שומן ואיזה מניפולציות המחקר מלמד אותנו, שאנחנו יכולים לעשות, אבל תחכו, זה עוד מעט, אני פונה את הבסיס להבנה הזו. רוב העולם מסתכל היום על המודל הקלורי להרזייה. תאכל יותר, תשמין, תשרוף יותר, תרזה. כשהקצב המטבולי שלנו, קצב שרפת הקלוריות שלנו, לאורך השנים לא משתנה בין הגילים עשרים לשישים. אתם רואים פה קצב מטבוליזם שלנו נשאר די קבוע, רמת ההשמנה שלנו, מה קורה לה, הולכת ועולה, ומה שאנחנו רואים איפשהו בגיל שישים, כשהמטבוליזם כן מתחיל לרדת אז אנחנו רואים עלייה בתחלואה ואז קופץ לו כל מיני מחלות סוכרת וסרטן ויתר לחצה, כל המחלות מתחילות כשהמטאבוליזם יורד, עד אז הוא לא. אז מה מסביר את ההשמנה שלנו שעולה? אם אנחנו מסתכלים פה ואנחנו רואים שההשמנה כאן עולה, אבל זה לא בגלל המטאבוליזם. מה זה? מה גורם לנו להשמין מבלי שאנחנו פוגעים, בלי שהמטאבוליזם שלנו יורד? ו... המחקרים מראים שסביב גיל 40 רובנו מתחילים לזוז פחות. לא קשור לספורט, קשור לקצב התנועה היומיומי. העיסוק שלנו, הפעילויות הקטנות יורדות. אלה הפעילויות שיכולות לשרוף לנו מאות קלוריות. יכול להיות שעד הגיל הזה התעסקנו עם ילדים ועשינו דברים והיכלנו, ופתאום זה לא קיים. אנחנו מזלזלים בזה כי אנחנו חושבים שזה לא ממש מאמץ. וזה דבר שהוא, רואים את זה, רואים רואים את הפעילות הזאת יורדת, הפעילות יורדת והמטאבוליזם עדיין נשאר, לכן אנחנו משמינים. רוב העולם מסתכל היום על המודל הקלורי להרזיה, תאכל יותר, תשמין, תשרוף יותר, תרזק. נכון שאנחנו כפופים לחוק הזה של הקלוריות, אבל יש בו הרבה מן הבעייתיות. קודם כל, לא כל הקלוריות שוות. אם תיקחו 200 קלוריות של איזה טוויסט או טעמי או משהו כזה, או 200 קלוריות של אבוקדו, ובשניהם יש הרבה שומן, מבחינה בריאותית זה שונה לגמרי, מבחינת הרכב חיידקי המעי זה יעשה עבודה אחרת, מבחינת הרעב אחר כך זה יעשה משהו אחר, אז אולי לאותו יום זה ישפיע על אותו מאזן קלורי, אבל אנחנו יודעים מה זה יעשה אחר כך. אז אי אפשר לספור רק קלוריות, ועובדה שהנושא הקלורי בעולם, האנשים שעוקבים אחרי זה, מצליחים לעשות דיאטה או הרזייה לפרק זמן קצר, לא לאורך חיים. האנשים בעלי המשטל התקין לא יודעים מה זה קלוריות, לא עוקבים אחרי זה. מי שיכול לעשות את זה, זה על פי רוב ספורטאים או אנשים שנמצאים בדיאטה מוקפדת, אנשים בגיל צעיר יחסית, שיכולים לעקוב אחרי הקלוריות. ברוב המצבים, זה לא תופס, לעקוב אחרי קלוריות לא תופס, אם כי המודל הקלורי להרזיה מבחינת ספירת קלוריות הוא יחסית בסדר, אתם עוקבים אחרי המספרים זה אמור להוריד, אבל מי יכול באמת לעקוב על זה לאורך חיים, שאנחנו אוכלים עם כל מיני סוגים של מזונות. אל תיבהלו מהמודלים, אז הם נחקרים ממש מהחודש-חודשיים האחרונים שמדברים על המודל השני, למה אנחנו משמינים. אחד היה קלוריות, המודל השני שמקובל בעולם, שוב, לא להיבהל. זה מודל הפחמאי אינסולין. כמה פחמאות אני אוכל ולאיזה רמת אינסולין זה מעלה אותי. ומקובל לומר שככל שאתם אוכלים יותר מזונות טעימים או מעובדים עם ריכוז פחמה גבוהה, זה גורם להפרשת אינסולין גבוה. היה לנו מצב שנקרא היפר אינסולינמיה, זה המצב הזה, הרבה אינסולין בדם, והרבה אינסולין יגרום לנו חוץ מלמחלות מסוימות שאנחנו מכירים כבר את ההשפעה הלא בריאה של האינסולין שהוא כרוני גבוה זה גורם לרעב, זה גורם לרעב וכמה מנגנונים מאוד מעניינים מאוד מעניינים ככל שהכבד מתחיל לצבור יותר שומן של סוכרים שאנחנו אוכלים בעיקר דברים מתוקים, אנחנו אומרים רגילה גם אבל בעיקר מתוקים יצטברו לנו בכבד, יהפכו לטיפות שומן בכבד שלנו ואז זה גורם לעלייה ברמת האינסולין בדם. יוצא מצב של תנגודת לאינסולין והגוף נאלץ להפריש הרבה מאוד אינסולין. לכן רמתו עולה. וכשהאינסולין עולה בדם זה הורמון שיוצר הרבה מאוד תחלואה. הוא יכול לגרום לחוסר פוריות בנשים בגיל צעיר, הוא יכול לגרום לאקנה, אבל אלה דברים קוסמטיים. אבל הוא יכול לגרום לבעיות בכלי הדם, לאלצהיימר, למחלות. כמו uh, גידולים, סרטן וכולי. בקיצור, לא כיף כשהאינסולין גבוה כרונית ולא מטפלים בו. אז אנחנו רוצים להבין, אנחנו מבינים, שככל שאנחנו uh, uh, לא מטפלים בנושא הפחמימה שלנו, חלקנו יכול לפתח עמידות לאינסולין ולאכול יותר, וזה עושה לנו מוח רעב. זאת הנקודה השנייה, מה שאנחנו לומדים במחקרים זה שככל שהאינסולין עולה הוא עושה עוד דבר במוח, חוץ מהאקנה וחוץ מהדברים האחרים, הוא גורם למוח שלנו לא לראות את הורמון הסובה. יש לנו מרקמת השומן הורמון שקוראים לו לפטין. לפטין זה הורמון סובה. ההורמון הזה, המוח של האדם השמן לא רואה אותו. כשיש הרבה אינסולין בדם זה גורם למוח פשוט לא להרגיש שבע. אתן לכם דוגמה, ראיתם פעם ילד ביום הולדת. ילד בן חמש משקל תקין מקבל עוגת יום הולדת או עוגייה בגיל חמש, הוא רץ אחרי זה, יש לו את האטרף, זה נקרא ה-Glucose הקפיצה בסוכר שלו והוא כולו בהייל. זה מצב נורמלי, כשהמוח מקבל מכת סוכר או מכת אנרגיה במוח תקין, הוא אומר, יש לי מלא קלות לשרוף, תתחיל לרוץ, הילד מבסוט, שמח, הכל טוב. <laughs> ראיתם פעם ילד שמן שאוכל עוגייה, רץ אחרי זה? לא. למה זה לא קורה? המוח של השמן לא רואה, הוא לא רואה את הורמון הסובה, מרוב שיש לו הרבה אינסולין גם לילדים.